0: Ich glaube grundsätzlich daran, dass nur Technologie unsere Probleme und Herausforderungen löst. Reden wir mal von CO2-Footprint. Wir werden als Menschen unsere Verhaltensweise entweder nur sehr schleppend oder auch nur sehr reduziert verändern. Aber im Kern wird nur Technologie das Problem in Skalierung lösen. Extrem interessant, Foodtech, also weit außerhalb unserer Branche. Es gibt unglaublich interessante Entwicklungen, wie Food in Zukunft Produziert wird. Wenn ich jetzt auf unsere Branche schaue, sehe ich im Moment sehr viel Themen rund um Datenmanagement, Datenextraktion und vor allen Dingen Prediction, also Planungssoftware.
1: Oliver Papst ist in der Modebranche ein bekanntes Gesicht. Der ex Mamo-Chef gilt als umtriebiger Macher, der sich insbesondere digitalen Themen verschrieben hat. Seit kurzem ist Oliver Papst Partner beim Venture Capital Investor at Alpine und dafür ständig auf der Suche nach Unternehmen, egal ob Fashion, Food oder Medica, die sich mit innovativen Ansätzen beschäftigen. Im Gespräch mit TV-Redakteurin Mara Javorovic verrät er, warum er Foodtech gerade ganz besonders spannend findet, ob es klassische Modeunternehmen gibt, in die er gerne investieren würde und was die Fashionbranche vom Sport lernen kann. Außerdem sprechen sie über das ungenutzte Potenzial von Daten und warum er davon überzeugt ist, dass nur Technik die Welt retten kann.
2: Hallo und herzlich willkommen zum TV-Podcast. Mein Name ist Mara Javorowitsch und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gesprächspartner, der mir gegenüber sitzt, allerdings nur virtuell heute, ähm, Oliver Papst. Schön, dass du da bist.
0: Hi Mara, freue mich sehr. Teil eures Podcasts zu sein.
2: Sehr schön. Ähm, Olli, du bist in der Branche, bist du ähm, auf jeden Fall ein sehr bekanntes Gesicht. Du warst bis vor wenigen Monaten warst du ähm, CEO bei Mammut, bei dem Schweizer Bergsport. Ähm, Spezialisten, kommst ursprünglich aber aus der Modebranche. Aktuell bist du nochmal in der neuen Rolle. Ähm, auch dazu dann äh, sprechen wir später nochmal. Aber vielleicht stellst du dich den Hörern selbst mal in ein paar Sätzen kurz vor.
0: Ja, Mara, vielen Dank. Tatsächlich bin ich in der Mode aufgewachsen. Schon meine Großeltern haben äh, Mode gemacht, Strick in Apolda, also in Thüringen. Meine Eltern haben dann ein Bekleidungsunternehmen in Berlin geführt. Und insofern bin ich schon äh, ja mit also aufgewachsen mit Formen, Farben, Stoffen, gut aussehenden Menschen, Messen. Und das hat mich immer fasziniert. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir das erste Mal bei einer Modenschau sozusagen zwischen den Vorhängen durchschauen konnte. Da war ich wahrscheinlich sechs oder sieben. Das hat mich schon immer fasziniert. Ich habe dann allerdings oder habe relativ schnell gemerkt, dass mich noch eine Sache noch mehr fasziniert als Mode und das ist Sport. Sowohl persönlich liebe ich Sport, Bewegung, draußen sein in der Natur. Aber eben auch das zu übersetzen in Produkte, ähm, Markenaufbau äh, und, und Unternehmungen ähm, fasziniert mich äh, im Grunde genommen heute noch mehr. Und insofern bin ich dann von der Mode in die Sportindustrie äh, gekommen, beziehungsweise gewechselt anfänglich bei Bogner, wo das ja noch eine gute Kombination war. Und dann, äh, wie du das äh, zu Recht sagst, die letzten äh, fünfeinhalb Jahre bei Mammut, was ich mit größter Freude gemacht habe. Also das ist so ein bisschen der der Hintergrund, was mich am meisten fasziniert dabei ist oder was mich immer fasziniert auch heute ist, Menschen, auch wenn es sehr technisch klingt, von A nach B zu bringen, also Menschen entwickeln, Marken von A nach B bringen, also Marken entwickeln und natürlich auch Unternehmen von A nach B bringen, sprich zu transformieren, das macht mir im Grunde genommen am meisten Freude. Und auch heute in meiner neuen Rolle zum einen als Chairman bei X-Technology, also X-Bionic und X-Sox. Und vor allen Dingen auch jetzt als General Partner bei Red Alpine. Ich bin seit äh, ja drei Wochen bin ich, äh, Venture Capitalist und versuche natürlich auch dort ähm, Unternehmen, Menschen und Marken von A nach B zu bringen. Ja, das ist zum Hintergrund. Und wie gesagt, ich liebe Sport, bin gerne in der Natur und das macht mich auch aus, das zu verknüpfen.
2: Ja, wir kennen uns ja auch schon seit, äh, seit ein paar Jahren. Ich schätze dich sehr als Gesprächspartner und ähm, das geht auch nicht nur mir so. Wir hatten ja kürzlich hier Marc Rauschen von L&T hier äh, und der hat sich ja ausdrücklich äh, dich als Gast hier im TV-Podcast gewünscht. Also viele Grüße nach Osnabrück an dieser Stelle.
0: Ja, von mir auch. Marc, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, ich werde dem gerecht, was du dir wünschst.
2: Christoph Bründel hatte sich den Dalai Lama gewünscht. Der hat sich jetzt noch nicht zurückgemeldet. Aber schön, dass schön, dass du da bist, Olli.
0: Du kannst zumindest anhand meines Nachnamens jetzt sagen, der Papst war im Podcast. Genau, der
2: Dalai Lama, auf den warten wir noch. Aber der Papst war schon mal da. So, ähm, Olli, du bist, du hast es ja selbst gesagt, du bist schon ganz lange, also du bist in die Branche hineingeboren. Von dir stammt auch der schöne, der schöne Satz. Du bist aufgewachsen quasi mit Asterix und Obelix, dem Spiegel und der TV. Das heißt, du bist wirklich schon sehr lange hier und beschäftigst dich auch schon sehr lange mit, äh, mit Themen. Und was mein Eindruck ist, dass ein Thema, das dich wirklich auch schon seit Jahrzehnten umtreibt, ähm, das ist so das Thema der Kooperation. Nach Kooperation, Zusammenarbeit ähm, zwischen, zwischen Industrie und Handel. Wie können die noch enger und besser und schneller zusammenarbeiten? Das war, wie gesagt, Anfang der 90er schon Thema deiner Dissertation. Es hat sich viel getan seither, definitiv. Aber wahrscheinlich nicht so viel, wie du dir damals gewünscht hättest, oder?
0: Um das nochmal so, so ein Stück weit zu in den Rahmen zu geben, sowohl als als Mensch als auch ähm, als Unternehmer bin ich fest davon überzeugt, dass wir kein Nullsummenspiel in unserer Partnerschaft oder in unseren Partnerschaften betreiben, wenn man mal die Wertschöpfungskette jetzt unserer Industrie sich anschaut, sondern ich setze ganz stark auf Kollaboration weil nur durch Kollaboration und diesem Wegdenken von Margenoptimierung auf Kosten anderer wir denjenigen wirklich die beste Leistung und Service bieten, den wir alle im Fokus haben sollten, nämlich dem Konsumenten. Und wenn man das konzeptionell, und ich möchte nicht zu konzeptionell werden, aber ich denke, das macht schon Sinn, wenn man das konzeptionell betrachtet, dann sollten wir eben gemeinsam den Konsumenten im Fokus haben und wenn wir ihn im Fokus haben, werden wir unsere Leistung ihm gegenüber optimieren und stärken. Und dann ist er auch bereit, diese Leistung zu honorieren und auch zu bezahlen. Und damit meine ich übrigens nicht nur einen höheren Preis, sondern es würde ja schon Sinn machen, wenn es uns gelingt, die Marge aus Handelsperspektive, die Eingangsmarge durchzutragen bis zum Konsumenten und ihn nicht durch ständiges Diskontieren, Rotpreis, Rotpreis, Rotpreisbewerbung, dazu zu verlocken, weniger zu bezahlen als den Wert, den wir dem Produkt ursprünglich mal selber gegeben haben. Im Grunde genommen sind wir eine Branche, die es wirklich geschafft hat, die eigene Leistung durch ständigen Rotpreis ähm, zu ja, reduzieren, auch aus der Perspektive des Konsumenten. Und wenn man das mal konzeptionell sozusagen als Überbau betrachtet und auch als Annahme mal trifft, dann geht es eben darum, die Prozesse in diesen einzelnen Wertschöpfungsstufen in unserer Industrie so zu optimieren, dass insbesondere Informationen eins zu eins durchfließen und wir auf Basis dieser Informationen uns darauf ausrichten. Und ein, ein Beispiel ist für mich immer wieder erstaunlich, was das ganz gut beschreibt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind vor vier oder fünf Jahren äh, 25 Prozent aller weißen Oberhemden, die in den deutschen Markt geflossen sind, Per se als Überkapazität da reingeliefert worden. Mit anderen Worten, 25 Prozent zu viel, weiße Oberherren, Oberherrenämten. Und das heißt ja, ich schreibe die ab in unserer Diktion oder in unserem, in, in, in unseren äh, sozusagen Mechanismen. Und das ist natürlich Waste of, also das ist im Grunde genommen ein, ein Überfluss, der in allen Dimensionen zu mehr Abschriften. Ein bisschen zur Umweltverschmutzung, zu mehr Ineffizienz in der ganzen Kette führt. Und das ist eigentlich sozusagen der Überbau, den ich versucht habe, schon damals ein Stück weit anders anzugehen, indem man insbesondere Informationsprozesse optimiert und auch ähm, äh, entsprechende Planungsprozesse aufsetzt. Und wenn man das sich anschaut, was ist dort verbessert worden, dann kann man natürlich sagen, dass insbesondere die Vertikalen uns das seit den 90er Jahren vorgemacht haben und gezeigt haben, wie das funktioniert oder wie man das optimieren kann. Und ich glaube auch, dass es mittlerweile Ansätze gibt und machen wir es mal ganz simpel über EDI-Schnittstellen von der Fläche hin zur Industrie, das im ersten Ansatzpunkt zu optimieren. Aber es gibt auch natürlich Wertschöpfungsstufen übergreifende Optimierungen zu sehen. In letzter Konsequenz aber bei weitem nicht da, wo wir heute sein könnten. Und es liegt daran, dass wir Technologie insbesondere noch nicht so einsetzen, wie wir sie einsetzen könnten. Ne?
2: Und da kommt ein zweites äh, Steckenpferd quasi ins Spiel. Ähm, Technologie, Digitalisierung, ähm, die Möglichkeit, also die, die Möglichkeit, viel mehr Datenpunkte zu nutzen. Aber auch das ist ja noch längst nicht da, wo es aus deiner Sicht auch heute schon sein könnte, oder?
0: Ja, das ist richtig. Ich meine, da gibt es ein paar ganz simple Herausforderungen. Das fängt damit an, in welcher Qualität sammeln wir Daten, wo liegen die Daten, wie dürfen wir Daten austauschen. Auf der einen Seite sozusagen prozessuale Herausforderungen, auf der anderen Seite gibt es auch technologische Herausforderungen. Aber im Kern ist es möglich und wir müssen, glaube ich, als Industrie uns auch von Legacy und, und einen falschen Denken meiner Meinung nach lösen. Also konzeptionell ist es möglich. Sind wir heute bereit, es zu tun? Ja. Oftmals nicht, weil wir glauben, dass wir auf unserem eigenen Datenschatz sitzen können, dass wir unseren eigenen Datenschatz nicht teilen wollen und dann die entsprechenden Schlüsse daraus auch nicht ziehen. Was übrigens intellektuell und auch inhaltlich Quatsch ist, ich sage es bewusst so, weil wem gehören die Daten? Im Konsumenten? und weder einer Marke noch einem Einzelhändler. Das heißt, wenn wir sozusagen auch da einen anderen Blick drauf gewinnen, glaube ich, werden wir durchlässiger in der Nutzung der Daten und damit auch intelligenter, das zu tun. Ne?
2: Genau, und wem gehören die Daten? Wem gehört der Kunde letzten Endes? Das ist ja auch so eine Frage, die, auf die du schon immer so ein bisschen allergisch auch reagiert hast. Gell?
0: Ja, weil es, weil, weil, ich auch aus Konsumentenperspektive natürlich selber entscheiden möchte, was ich mit meinen Daten mache. Und wenn man heute in die in, in die Technologie oder auch in Geschäftsmodelle rund um Daten schaut, sehen wir ja auch insbesondere vor dem Hintergrund von Tokenisierung oder auch Blockchain ganz neue Möglichkeiten, das auch so entsprechend zu leben. Also ich kann dann auch meine Daten sozusagen kommerzialisieren. Da Gibt es fantastische neue Geschäftsmodelle, die das auch beweisen, dass der Konsument derjenige ist, der die Hoheit über seine eigenen Daten hat.
2: Du hast es vorhin angedeutet. Das ist wahrscheinlich auch ein Thema, mit dem du dich jetzt in deiner neuen Tätigkeit noch intensiver wahrscheinlich und noch professioneller auseinandersetzt, richtig? Mit, du schaust dir viele Technologieunternehmen an, würde ich mal vermuten. Was gibt es, was tut sich da Spannendes?
0: Ja, also in, in meiner neuen Rolle bei Red Alpine als, als, als Partner oder als General Partner schauen wir als Venture Capitalist schauen wir natürlich auf ähm, Technologien. Wir sind sehr sektoragnostisch, mit anderen Worten. Wir schauen uns Foodtech an, wir schauen uns Herztech an, aber natürlich auch Elemente im oder auch Startups im Bereich Fashiontech. Ähm, das macht erstmal großen Spaß, weil es meine persönliche Neugier natürlich befriedigt, in vielen Feldern da auch aktiv zu sein. sind auch sehr viele Neudeutsch-Deeptech-Themen, also wo wirklich Technologie den Unterschied macht da ich noch wirklich neu in dem Feld bin, neben meiner Tätigkeit oder neben dem, was ich als Business Angel schon über die letzten Jahre gemacht habe, ist ja das jetzt wirklich eine professionalisierte Sicht auf, auf Venture Capital, äh, sehe ich da äh, viele Dinge, die genau auch Themen lösen können, die wir gerade besprechen. Also ich glaube, ins, also um, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, ich glaube grundsätzlich daran, dass nur Technologie unsere Probleme und Herausforderungen löst, also, reden wir mal von CO2-Footprint. Wir werden als Menschen unsere Verhaltensweise entweder nur sehr schleppend oder auch nur, ja, sehr reduziert verändern. Wir können darauf setzen, dass Menschen weniger reisen, dass Menschen möglicherweise weniger Fleisch essen, auch mehr mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fahren, um es mal ganz simpel zu formulieren. Aber im Kern wird nur Technologie das Problem groß oder in Skalierung lösen. Und das schauen wir uns an. Extrem interessant. Meine Lieblingsthemen im Moment sind Foodtech, also weit außerhalb unserer Branche. Es gibt unglaublich interessante Entwicklungen, wie Food in Zukunft produziert wird. Umweltschonend, also das nennt man dann auch schon Impact Investment. Wenn ich jetzt auf unsere Branche schaue, sehe ich im Moment sehr viele Themen, rund um Datenmanagement, Datenextraktion und vor allen Dingen Prediction, also Planungssoftware. gibt zwei sehr interessante Unternehmen, die wir uns gerade anschauen. Eins aus Düsseldorf, was im Grunde genommen hilft, den ESG-Richtlinien äh, respektive dem Lieferkettengesetz gerecht zu werden. Also wie sozusagen schaffe ich Transparenz in meiner Lieferkette? Und auch ein Unternehmen in Wien, was... Ähnliches macht. Also auch hier geht es um die Transparenz in der Lieferkette, aber gleichzeitig auch darum, wie kann ich Supply Chain Disruptions frühzeitig erkennen? Also um es mal am Beispiel klar zu machen: Es wird weltweit werden themenspezifisch äh, Social Media oder sagen wir alle öffentlich zugänglichen Informationen von Social Media bis hin zu publizierten Informationen analysiert und daraus dann Rückschlüsse gezogen, wie weit inwieweit auch unsere Supply Chain respektive spezifischen Unternehmens Supply Chain ähm, disrupted werden kann. Disruption heißt Ausfall zu spät Minderlieferungen und so weiter. Und das finde ich extrem interessant, aber natürlich auch neue Entwicklungen im Bereich Materialien. Ich kann vielleicht gleich noch da was zu sagen aus Analysen, die wir bei Mammut gemacht haben. Materialien dort, was gibt es an neuen Entwicklungen, die auch einen wesentlich geringeren Footprint haben? Vielleicht um das einzuschieben, was heißt eigentlich CO2-Footprint in unserer Industrie? Ja. Wenn ich mir anschaue, was wir bei Mammut, wir haben in, in 2017 haben wir damals die UN-Charta unterschrieben, unseren eigenen CO2-Footprint um 30 Prozent bis 2030 zu reduzieren. Das war in Katowice und haben danach angefangen, in 2018 mal die Baseline zu ziehen, wie unser CO2-Footprint eigentlich ausgeprägt ist. Und, und ich würde mal sagen, das, das ist eigentlich klassisch für ein, ein Unternehmen, in unserer Industrie, ich würde sagen, das ist fast das Gleiche in, in der Mode äh, wie im Sport, 95 Prozent unseres CO2-Footprints haben wir upstream, also Richtung in die Produktionskette hinein emittiert und nur 5 Prozentpunkte davon war Transport. Also 90 Prozent unseres CO2-Footprints haben unmittelbar damit etwas zu tun, wo wir, was wir, wie wir produzieren. Zum Beispiel mit welchen Materialien? In, unter welchen Bedingungen, wie wird gefärbt und so weiter. Also wenn man das jetzt mal einen Schritt weiter trägt, heißt das ja nichts anderes, als wenn ich damit Technologie ansetze, habe ich auch den größten Hebel. So viel E-Autos kann ich mein Team gar nicht fahren lassen, so viel Solarenergie kann ich gar nicht aufs Dach packen, wie den Impact, den ich Abschirm erzielen kann. Und hier ist natürlich Technologie, spielt eine riesige Rolle. Und wenn wir jetzt den Bogen zur Kooperation oder Kollaboration schlagen und auch sagen, in dem Bereich habe ich den größten Hebel, um nicht nur sustainable zu produzieren, sondern auch die richtigen Dinge zu produzieren, gar nicht von den richtigen Dingen am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt sprechen, erstmal die richtigen Dinge zu produzieren in der richtigen Quantität durch andere Planungsprozesse, dann habe ich natürlich einen riesigen Hebel den ich da schaffe. Und da spielen natürlich auch künstliche Intelligenz, ähm, die Aufbereitung von Daten und Ähnliches eine enorme Rolle. Und genau da investieren wir rein, respektive schauen wir uns das an, wie wir unseren eigenen Beitrag dazu leisten können, ja, die Welt auch besser zu machen, unserer Verantwortung gerecht zu werden.
2: Und eben im besten Fall nicht per se 25% Prozent weiße Oberhemden zu viel zu produzieren.
0: Exakt. Und ein Stück weit, ist natürlich das auch der Brückenschlag zu dem, was ich heute tue. Die Verantwortung, die ich spüre nach ähm, boah, 25 Jahren in der Branche, da mu muss ich auch als Mensch jetzt dran arbeiten und Dinge verändern und zurückgeben. Weil in Summe müssen wir, wenn wir zurückschauen auf unsere Supply Chain sagen oder auf unsere Industrie, da ist schon eine Menge kaputt, ne?
2: Und diese Fashion-Tech-Firmen, weil das ja tatsächlich auch alles ganz brandaktuelle Themen sind, die du jetzt angesprochen hast, die schaut ihr euch an, seid aber aktuell noch nicht in dem S Sektor investiert, richtig? So, Ich hatte kurzes Portfolio mal überflogen.
0: Nein, nein, da wollen wir natürlich auch, auch mehr rein. Meine Rolle wird auch sein, mit dem, mit dem Grundverständnis und mit dem Background, den ich habe, ähm, da Themen voranzutreiben. Du
2: bist ja, hast es ja vorhin selbst gesagt, genau, du bist jetzt in dieser Funktion ähm, bei Red Alpine, bist ja aber selbst als Investor schon, schon lange tätig und bist ja auch ähm, so mein Eindruck, sehr nah dran an den Firmen, in die du investierst. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was war denn dein letztes Invest und wo bist du eigentlich, wo bist du, wo ist Olli Papst eigentlich im Moment noch so engagiert?
0: Ich habe angefangen, vielleicht um das als Hintergrund äh, zu erzählen, ich habe ähm, als ich damals mein erstes Unternehmen, was ich neudeutsch transformiert, damals restrukturiert habe, das war Boards More. Das ist liegt zurück 2005 haben wir das Unternehmen verkauft. Da habe ich im Grunde genommen dann das erste ja, Geld verdient, was ich dann auch wieder investieren wollte und konnte und habe dann angefangen, in Startups zu investieren. Und da habe ich ein paar wirklich ganz unsinnige, dumme Dinge gemacht, ich habe zum Beispiel investiert in ein Startup, das nannte sich Chick Chick Club, herrlicher Name. ja. Da ging es um äh, ein Abo-Modell für äh, Damenschuhe oder im Grunde genommen für Schuhe für für, für junge Mädchen und Frauen. Ich glaube, wir hatten damals eine monatliche Abo-Gebühr von äh, 25 Euro und, und äh, haben geglaubt, damit den Schuhmarkt disrupten zu können. Äh, super Erfahrung. Ich hatte Glück, dass einer meiner Mitinvestoren damals auch der Gründer von Lieferheld war. Insofern ist das, was ich damals in dem einen Startup versenkt habe, hat sich ordentlich in dem anderen sozusagen multipliziert, weil das so die, die Grundlage einer gemeinsamen unternehmerischen Karriere war. Und ich habe über die Zeit bestimmt in ja, knapp 30 Startups investiert. Und ähm, ich habe am Anfang ganz klassisch, wie eben doch Chick-Chick Club, in E-Commerce-Themen investiert und habe das dann über die Zeit äh, stärker diversifiziert. Und, und gerade in den letzten Jahren habe ich vielleicht auch durch meine Begeisterung für Sport. Und Sport hat ja sehr viel auch zu tun mit Gesundheit, ähm, mit, mit Bewegung, mit Ernährung. Also das ist ja eher so ein fast so ein Life-Science, würde ich mal sagen, Korb, in dem man da investiert, habe ich in den letzten Jahren doch. Auch mich sehr stark mit, mit Herztech beschäftigt. Äh, das steht im Grunde genommen von Themen wie Digitalisierung äh, des Gesundheitswesens bis hin zu ja, Analysegeräten für Blut äh, oder auch für, für Urin und andere Dinge. Ne? Also ähm, insofern ein relativ breites, breites Feld. Und davon, ja, gerade im Bereich äh, Herztech gibt es ein paar sehr schöne Unternehmen. Eins heißt Recare, da geht es um die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Ein anderes heißt Anvario, das ist eben so ein Analysegerät. Diagnostik nennt man das, was wir da entwickelt haben. In Dresden, tolle Firma. Und dann in ein Unternehmen habe ich investiert, das heu heißt heute, das hieß SizeMe, ist gerade umbenannt worden in Trims. Und da geht es im Grunde genommen darum, Genau das Thema, wo wir aufgesetzt haben, wie optimiere ich eigentlich Informations- und Planungsprozesse in unserer Wertschöpfungsstufe? Da geht es um eine Software, die sich mit Production on Demand beschäftigt. Ein Software-Peace, Neudeutsch, was in den Beschaffungsprozess oder in den Produktionsprozess eingreift und Production on Demand treibt. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil Bobby, der Gründer, Bobby Ösberg, übrigens der Bruder von Niklas Ösberg, dem CEO von Delivery Hero, der Bobby hat ähm, vor Ex-McKinsey, ich glaube, der hat vor sieben Jahren hatte der die Idee, Customized Hemden anzubieten und hat dann gemerkt, Moment mal, es gibt ja gar keine Software, mit der ich wirklich Maß nehmen kann. Und dann hat er gemerkt, Moment mal, es gibt ja gar keine Software, mit der ich diese Produktion wirklich gut einsteuern kann. Und insofern haben wir kollektiv als Team, sprich Investoren, und Bobby mit seinem Team jetzt eine Software entwickelt, also zweimal gepivotet, also zweimal das Geschäftsmodell verändert und sind jetzt so weit, dass wir groß skaliert, zum Beispiel mit H&M, in die Produktionsprozesse eingreifen können, um Production on Demand möglich zu machen. Sprich, die Zeit von 25 Overcapacity weise Herrenhemden wäre damit vorbei. Das sind eben Themen, mit denen ich mich auch sowohl in der heutigen Rolle als auch früher schon beschäftigt. Worden.
2: Damit kommen wir jetzt ein bisschen von den doch entfernteren Themen wie Healthcare äh, zurück zu ein bisschen zu, zu, zu Fashion Tech und zu unserer Branche. Und ähm, du selbst bist ja auch, das von auch schon mal kurz angesprochen, bei X-Bionic dabei. Das ist ja quasi so, also, da investierst du klassisch in, ein, in einen Markt, in ein, in ein Unternehmen, in ein Produkt, das es, das es gibt. Das ist ein. Äh, vielleicht sagst du dazu nochmal ähm, ein paar Worte, warum du da investiert hast. Und dann würde mich interessieren, ob du dir denn vorstellen könntest, oder auch in eine klassischere, also jetzt gar nicht Fashion-Tech, sondern in eine Fashion-Firma, in eine Fashion-Brand zu investieren.
0: Die Frage hast du mir, du hast mich ja im Vorfeld auch vorbereitet auf die Frage. Und ich habe mir die tatsächlich auch gestellt, ob ich in eine klassische Modemarke investieren würde. Und im Grunde genommen, was macht eine gute Entscheidung, eine gute Investentscheidung aus? Das erste, zuallererst natürlich mal das Team. Wenn du ein starkes Team hast, ein gutes Team hast, dann kann im Grunde genommen ein gutes Team aus wenig sehr viel machen. Dann, glaube ich, hat unsere Branche ja eine Stärke, weil sie wunderbare Marken entwickeln kann, ne? mit die, die auch Emotionen erwecken und, und, und Geschichten erzählen können. Und das Dritte ist natürlich ein Geschäftsmodell zu finden, was ein Stück weit neudeutsch disruptive ist. Also nicht klassisch, sondern zum Beispiel Wertschöpfungsstufen ausschaltet oder Steuerungsprozesse optimiert. Also insofern würde ich das erstmal per se nicht ausschließen wollen, aber im Grunde genommen ist so mein, mein Herz was ja stark auch durch Neugier und neue Dinge gelenkt wird, schlägt dann schon in, in, in mehr für neue Themen. Und deswegen würde ich erst mal sagen, das hätte nicht die höchste Priorität. Alles rund um Sport interessiert mich mehr. Und das ist vielleicht auch der Bogen zu X-Technology, eine wirklich wunderbare Firma mit zwei sehr starken Marken, nämlich X-Bionic und X-Sox. Und vor allen Dingen ein, ein Unternehmen mit einem echten, technologischen Vorteil oder einer technologischen Besonderheit. Das Unternehmen hält über 800 Patente, die rund um zwei Kerntechnologien sich äh, gestalten. Einmal Thermoregulation, also Körpertemperaturmanagement, und das andere ist partielle Kompression. Und was mich daran so fasziniert hat, ist, dass oder auch heute noch fasziniert ist, dass das wirklich einen Unterschied macht. Also diese beiden Technologien schaffen einen echten Performance, also Leistungssteigerungsvorteil für den Träger. Und zwar nicht nur im Spitzenbereich, aber dazu kann ich gleich was sagen, weil mich das wirklich fasziniert, sondern auch im Bereich der sozusagen von ambitionierten Sportlern. Und was meine ich im Spitzenbereich? Ich habe mich unterhalten mit mit einigen der top die bei X-Bionic und x unter Vertrag sind oder unsere Produkte nutzen, und das sind zum Beispiel Olympiasieger wie Francesco Friedrich, der erfolgreichste Bobsportler aller Zeiten. Übrigens gibt es einen tollen Podcast mit ihm, was Helden tun, Chapter X. Oder Marco Odermatt, der weltbeste Skifahrer, Schweizer Nationalheld. Beide haben mir gesagt, die letzten drei, vier Prozent, die hole ich mir im Grunde genommen mit so einer Technologie, mit so einem Produkt, mit, mit eurem Produkt zusätzlich dazu, um zu, noch besser zu werden, um, um, noch, noch mehr zu gewinnen oder, oder, oder die, die, die Möglichkeit zu haben, noch mehr und noch öfter zu gewinnen. Und das Interessante ist, die beschäftigen sich eben mit dieser Technologie so im Detail, dass mich das natürlich auch begeistert. Aber wie gesagt, ein Durchschnittsathlet, Durchschnittsportler, durchschnittlich ambitionierter Mensch, kann damit auch was anfangen. Und ähm, insofern ist es so ein Teil dieser Geschichte von X-Bionic und X-Sox, diese, diese Performance, diese Technologie. Und auf der anderen Seite eben diese starken Marken, die sehr stark im Markt verankert sind. Und das Unternehmen war einfach, muss man simpel sagen, echt schlecht gemanagt. Also ich würde sagen, oper operativ schlecht gemanagt. Der ehemalige Eigentümer und Gründer äh, hat das auch ganz offen gesagt. Und er hat im Grunde genommen Leute gesucht, die ihm das abnehmen, das Unternehmen auf die nächste Ebene zu, zu bringen. Und insofern habe ich da auch mit investiert und, und bin da heute als Chairman unterstütze ich das Team.
2: Du Also man merkt, du brennst. Du brennst für Technologie, für technologische Themen. Du brennst für den Sport. Was kann denn aus deiner Sicht, was könnte denn aber die Mode auch noch so vom Sport lernen? Was könnten die sich denn da noch abgucken?
0: Weißt du, ich habe in dem Vorfeld, tatsächlich mir mal aufgeschrieben, was Sport ausmacht. Und ich glaube, wenn man sich das mal aufschreibt und dann sich überlegt, was, was kann man davon möglicherweise in die Mode übertragen, vielleicht hilft das. Das ist jetzt wie so eine Art lose Blattsammlung. Und natürlich ist zuerst mal, Sport ist Bewegung, Sport ist draußen sein, also sehr oft draußen sein, Sport ist Gesundheit. Und dann kommt aber etwas, was dazu kommt, was du in der Mode selten findest, an die Grenzen gehen motivieren, an die Grenzen zu gehen. Das hat sehr viel mit Motivation zu tun, aber eben auch mit Emotionen, mit Teams, mit Schweiß, mhm. zum Teil mit Blut, mit Sieg, mit Niederlage, mit gemeinsamen Erlebnissen. Und da muss man eben schauen, wie man das wirklich überträgt auf die Mode. Und es gibt so ein paar Beispiele, wo ich das Gefühl habe, da fängt das an zu funktionieren. Und interessanterweise sind es meistens Sportmarken, die diese Tradition, die diese Heritage mitbringen und die dann ein Stück weit auch übertragen. Es gab einen herrlichen, einen herrlichen Post von Highs Nobiety jetzt am, 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 Sonntag im Vorfeld des Finales, des Grand Slam Finales. Und da haben die in Lacoste, so eine, so eine, so eine Lacoste Capsule gefeatured. Und dann siehst du im Grunde genommen vier oder fünf Hipster in dieser Lacoste Klamotte in diesem sportiven Umfeld. Und da denkst du irgendwie, das ist lustig, das passt. Und diese, dieser Image-Transfer, der, der 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 funktioniert tatsächlich irgendwie. Ja, Das finde ich klasse. Dann siehst du viele andere Kollaborationen im Footwear-Bereich. Ich meine, das ist ja schon klassisch. Aber ich habe das auch gesehen bei Mammut. Wir haben auch da gesehen, wie wir über die Zeit die Marke dahin gebracht haben, dass die eben nicht nur am Berg, sondern auch in der Stadt getragen wurde. Und ich glaube, hier kann Sport auch wieder was von Mode lernen. Weil das ist ja nicht nur, das ist ja bidirektional. Und das ist natürlich alles, was zeitgemäß ist, was, was mit Look and Feel zu tun hat, was eine, eine ambitionierte, modernere Darstellung ist. Und ich komme gerade aus einem Meeting mit einem Schweizer Fahrerteam, die jetzt auch auf, auf Weltklasse-Level gehen werden, haben eine neue Sponsorship, ein super Team äh, rund um Fabian Cancellara der Schweizer Fahrradsportler schlechthin und die haben mir gezeigt, wie sie in Zukunft ihre, Bilder, ihre Bildsprache und ihre Kommunikation sozusagen aufziehen wollen. Und sehr pfiffig, weil die haben sich in das Team einen Modefotografen geholt, der jetzt diese Sportszenen abbildet. Und ich glaube, die wirklich gute Formel liegt da drin, von den Stärken dieser beiden Industrien zu lernen, und, und das zusammenzubringen. Ja, von äh, Nutzen ziehen. Ja. Man kann schon fast den Hut ziehen, wie Gisanda, ich glaube, das war 98, so in der Zeit, ihren Models äh, Puma-Sneaker angezogen hat und die erste Collab in dem Bereich gestartet hat und seitdem diese diese Welt. Aber... Nochmal zurück, weil das ist ja die eigentliche Frage. Erlebnisse, gemeinsame Erlebnisse begeistern noch mehr.
2: Und ähm, was das Thema, nochmal, dein Thema Kooperation, Kollaboration angeht, würdest du mir zustimmen, dass auch das im Sport ausgeprägter ist. Also jetzt auch, wenn wir zum Beispiel auf äh, Nachhaltigkeitsinitiativen schauen, dann ist so meine Wahrnehmung, dass auf dieser vorwettbewerblichen Stufe der Austausch in der, in der Outdoor-Branche speziell doch schon sehr intensiv ist. Auch um da gibt es spannende Projekte im Rahmen der European Outdoor Group. Ist das auch etwas, was äh, du sagen würdest, was den Sport auszeichnet? Du, der eben wirklich einen breiten Überblick hat?
0: Ja, absolut. Es gibt eigentlich zwei Einflugschneisen in diese in, in diese Kollaboration und und in diese sozusagen den Versuch, gemeinsam Dinge zu optimieren. Das eine ist sehr viele technologische Partnerschaften. Nimm ein Vibram, nimm ein Gore, nimm eine Boa, nimm Better Guards aus Berlin, auch ein fantastisches Startup. Dort überall wird im Grunde genommen Technologie Produkten mitgegeben, gemeinsam entwickelt gemeinsam versucht, das beste Produkt für den Konsumenten zu entwickeln. Der Konsument ist da wirklich im Fokus. Es wird in Use Cases gedacht für den Konsumenten und das ist so eine Einflugschneide, so technische Kollaboration. Und die zweite ist, du hast ein sehr gutes Beispiel gewählt, die EOG, also die European Outdoor Group, die versucht hat, durch eine Reihe von Kerninitiativen stufenübergreifend, also Handel und Industrie, weil die EOG ist stufenübergreifend, insbesondere im Bereich Sustainability, nachhaltig Projekte voranzutreiben. Da geht es um CO2-Footprint, da geht es aber auch um zum Beispiel Single-Use of plastic Genau, Plastikverpackung. ja. Die Plastikverpackung geht um Recycling, aber auch um Circularity-Projekte, tatsächlich dort Standards zu setzen innerhalb der Branche, an der sich dann auch andere Unternehmen innerhalb der Branche, aber auch außerhalb der Branche orientieren können, und da ist die Branche kollektiv weiter, das ist auch das Grundverständnis, ist weiter daran zu arbeiten. Ich glaube übrigens auch, dass es daran liegt, dass wir oftmals technischere Produkte mit einem technischen Vorteil verkaufen und deswegen die Diskussion über Technologie und wie man diese Probleme technologisch löst, ich würde mal sagen, Gang und Gäbe ist. Also es ist auch klar, dass man darüber spricht, nicht nur innerhalb der Industrie, sondern auch dem Konsumenten gegenüber ja, denke an die Diskussion rund um Wassersäule, ja. Und dann eben auch ein Simpatex, weil ich jetzt Gore genannt habe, der Fennishalber, eben sagt, wir erreichen die gleiche Wassersäule mit anderen Fasern, mit mehr Sustainability respektive CO2-Fund-Production. Und ich glaube, insofern ist es dort mehr Gang und Gebe und damit sind wir auch weiter. Und auch hier, denke ich, kann Fashion sehr viel lernen. Wobei es auch da Ansätze gibt, die interessant sind. Ich bin mir sicher, du kennst die Fashion for Good Foundation. Super Initiative, auch sehr gut von den Brenningmeiers initial aufgesetzt und finanziert. Also ich glaube, in Summe bewegen wir uns da alle in die richtige Richtung. Die Frage ist halt, sind wir schnell genug und haben wir nicht schon zu viel Zeit vergeudet? Und sind wir von unserer Mentalität und damit konzeptionell bereit, ich mache es jetzt mal sehr salopp, in Bangladesch noch die letzten 30 Euro Cent bei den Produzenten rauszuquetschen, damit wir einen Margenvorteil haben, der sich dann wieder in Abschriften in Luft auflöst. Und ich glaube, diese Denke ist falsch. Wir können nicht sozusagen in der Value Chain upstream die Probleme lösen, die wir marktmäßig nicht nicht handhaben können. Und dazu musst du natürlich mental und, und konzeptionell in der Lage sein. Bei X-Technology, nur um da den Bogen zu schlagen, weil ich finde, das ist wichtig, sind wir einen Schritt weiter. Wir produzieren alles in Europa, Großteil davon in, in Norditalien und sind damit näher auch an den Prozessen und sind enger verschmolzen mit unseren Partnern. Auch da sind wir in ganz anderen Entwicklungspartnerschaften.
2: Wobei das ja einfach nicht, also keine Option ist für jeden. Und das Konzept oder der, das Sich-Verabschieden von dem globalisierten Konzept ist ja schon auch was, was natürlich kontrovers diskutiert wird.
0: Nein, das ist, wenn das so rübergekommen ist, dann ist das auch falsch. So habe ich das nicht gemeint oder versucht, was ich versucht habe rüberzubringen. Dadurch, dass wir so nah da dran sind, sind wir im Grunde genommen enger im Austausch und haben gar nicht die Diskussion, die, die ich versucht habe zu skizzieren.
2: Beziehungsweise daran bist du ja, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, auch anfangs, als du erzählt hast, was du dir für Firmen anschaust, genau das wäre ja der Punkt, an dem man ansetzen könnte, nämlich diese Technologie auch zu schaffen, damit dieser Austausch dann auch nicht nur mit einer Firma funktioniert, die vielleicht nicht ganz so weit entfernt ist, sondern eben auch mit den Produzenten in in Bangladesch.
0: Ja, ich glaube, du hast drei Felder der Technologie. Also wenn wir das nochmal äh, ausdifferenzieren wollen, die eine ist tatsächlich die, die du beschreibst, über eine engere Kollaboration, andere Planungstools etc. Das, das bringt technologisch, ist das aufwendiger, bringt einen Riesenvorteil. Die zweite technologische Komponente ist, wie reichern wir Produkte an? Das ist natürlich insbesondere im Sport wichtig und 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 interessant. Vielleicht gleich noch was dazu. Und das dritte ist natürlich alles das, was wir verarbeiten. Also das ist die dritte technologische Komponente über Recycling, über Circularity oder über Dinge, die wir gleich von vornherein mit einem geringeren CO2-Footprint entwickeln, respektive in den Markt bringen. In dem mittleren Element, worauf ich einge eingehen wollen würde, sprich, wie reichere ich eigentlich Produkte an? Neudeutsch im Sport Wearables, auch da gibt es fantastische neue Entwicklungen. Ich habe zum Beispiel in ein Unternehmen investiert, das heißt Nanolec, die stellen in letzter Konsequenz Sensorik her, um mhm. die vier Vitals zu messen, ja, ähm, unter anderem Atem. Und jetzt auf einmal sich bewusst zu werden, wie man atmet, während ich Sport mache, oder während ich in Ruhephasen bin, meinen Blutdruck besser zu kontrollieren oder meine Herzfrequenz oder meine Körpertemperatur, das ist wirklich interessant und gibt natürlich auch einen echten sowohl dem Produkten-Performance-Vorteil, aber natürlich auch nachher dem Konsumenten. Ich hätte nie gedacht, dass mich das persönlich auch mal begeistern würde, weil ich eigentlich diese ganze Technologie am Körper gar nicht haben wollte. Ja? Und mittlerweile äh, finde ich diese Selbstoptimierung, die man da so ansatzweise betreiben kann. Wirklich interessant.
2: Olli, sehr spannend. Es macht wie immer großen Spaß, sich mit dir zu unterhalten, sich mit dir auszutauschen. Die Zeit ist tatsächlich schon so weit vorgerückt, dass wir zum Ende schon kommen müssten. Und ich möchte die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, dich natürlich auch noch nach deinem Wunschgast hier im TV-Podcast zu fragen. Wen können wir für dich einladen?
0: Wow. Jetzt bin ich wirklich unvorbereitet. Aber ich habe einen Wunsch und zwar gibt es ähm, äh, Freddy und Ferry Heilemann, die haben mal den Groupon-Ableger in Deutschland gegründet, zwei junge Internetunternehmer, die haben das verkauft an Groupon, haben wirklich ordentlich Geld damit verdient, haben dann zwei, dreimal neue Firmen gegründet und jetzt ihr gesamtes Tun, Handeln und auch ihr Geld investieren sie in, äh, in Impact Investments. Und äh, zwei tolle junge Männer und die beiden zusammen im Podcast zu haben, das ist großartig. Und natürlich äh, lege ich dir auch äh, den Kontakt.
2: Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, Vielen Dank für deine Zeit, ja. äh, für deine Insights, für deine Inspiration und äh, dass du uns auf deine Reise mitgenommen hast. Ich freue mich sehr, wenn wir uns demnächst auch mal wieder live und in Farbe sehen. Und bis dahin erstmal alles Gute.
0: Danke dir, Mara, und ich hoffe, wir sehen uns auf der ISPO.
2: Natürlich.
1: Das war Oliver Papst im Gespräch mit Mara Jaworowitsch. Und das war der TV-Podcast. Sie haben Fragen oder Anregungen zum Thema Podcast oder eine Idee, wen Sie schon immer mal bei uns hören wollten? Dann schreiben Sie uns doch an podcast.textilwirtschaft.de. Mein Name ist Julia Schogula. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächsten Donnerstag.